0: Ich habe nun wirklich kein Problem mit Autoritäten. Ich kann es halt nur nicht leiden, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichsten Kennenlernen und Autoritätspodcast. Und bei mir ist jemand, den man durchaus dieser Personengruppe zuordnen könnte, der Chef. Tim, hallo. Hallo, aber beziehungsweise wir sind
1: ja heute auch in der Situation, dass uns gesagt wird, was zu tun ist. Mhm. Denn äh, unser Aufnahmeprogramm hat uns heute... Ähm, befohlen, äh, zukünftig 20 Euro im Monat dafür auszugeben, dass, ja. wir, dass wir da äh, in unseren Spuckschutz reinsabbeln können, jede Woche. Und das macht man natürlich nicht. Deshalb haben Julius und ich äh, beschlossen, jetzt einfach Woche für Woche irgendeine andere Test <lacht> Testversion dieses Aufnahmeprogramms zu testen. Äh, wenn ihr uns irgendwann hier nicht mehr hören solltet, dann liegt es einfach daran, dass wir die ganze, ganze Softwarelandschaft abgegrast haben. Es ist eine ja. Katastrophe, Julius. Ey. Es oh, ist ja. der
0: Software äh, wechselnde Podcast, ja, aber man kann da deshalb auch durchaus davon ausgehen, dass es äh, den ein oder anderen Aussetzer geben wird, wenn sich Julius wieder mal aus der Blechdose meldet, dann wisst ihr Bescheid. In altbewährter ähm, Tradition.
1: Äh. Dabei dabei muss ich sagen, hat der Tag heute für mich so gut angefangen, beziehungsweise der Start ins, ins äh, Wochenende, denn ich habe das heute wirklich mal so gemacht, es ist heute Freitag und ich habe es heute so gemacht, wie so Helmuts, die dann am Wochenende ins Stadion gehen und unter der Woche so bei VW am Band arbeiten, denn ich habe heute mir mal so richtig beherzigt, Freitag ab eins macht jeder seins und ich bin heute um ja. eins äh, von der Arbeit abgehauen und muss sagen, das ist schon richtig geil und äh, das, das, ich glaube, das wird jetzt auch Teil meiner neuen Persönlichkeit äh, rip an alle Mitarbeiter, die irgendwo im Dienstleistungssektor, in irgendwelchen Agenturen sind, die dann noch so bis bis 19 Uhr äh, bleiben müssen, aber aber, aber, aber aber dann ist Pizza Friday, dann ist Pizza Friday. Äh, es gibt zwar keine,
0: keine Lohnerhöhung, aber äh, Pizza ja, und äh, Club ja. Marte. Aber äh, das ist es cool. ist in Ordnung, weil der Chef hat gesagt, wir sind alle eine Familie. Ja, die große Agenturfamilie. Äh, das ist kein Problem. Aber 19 Uhr ist ja schon äh, in, in vielen ähm, Firmen die die äh, ja die nette Entge das Entgegenkommen am Freitag. So. am ja. Freitags machen wir nur bis 19 Uhr. Das naja. ist, Habe ich das das tatsächlich mal so oder
1: so ähnlich in einem Bewerbungsgespräch ge äh, gehört und daraufhin dann
0: auch die Einladung zum ja. zweiten Gespräch abgelehnt. Naja. Das ist ähm, das ist in den Gefilden, in denen ich mich befinde, nicht ganz unüblich. Macht aber auch gar nichts, weil ich einfach eine Arbeitsmaschine bin an alle zukünftigen ähm, Arbeitgeber da draußen. Aber du
1: vermittelst heute nicht so den Eindruck, dass du so eine Maschine bist. Du, du hängst da so ein bisschen heute auf Halbmast wie der Schluck ja. Wasser in der Kurve. Ähm,
0: was ist los, Julius? Irgendwie? Ja, mir sind, mir sind äh, zwei Zylinderköpfe geplatzt. Ich, ich schlitter hier auf äh, drei Rädern um die Kurve. Mhm. Ähm, aber gerade deswegen, das zeigt ja wieder mal meine, mein, ja, meine. meine Disziplin und mein uh, Willen, hart zu arbeiten. Ähm, ganz nette Folgen machen übrigens keinen Spaß, wenn sich Julius gerade in Bewerbungsgesprächen ge befindet und äh, sicher gehen muss, dass das hier alles ähm, äh, mit dem CV matcht. <lacht> 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 nee, aber äh, ja, ich bin irgendwie krank, keine Ahnung. Ich war, war unterwegs die letzten Tage. <lacht> mhm. ähm, ich war ja auf den Azoren, auch bekannt als das Hawaii des Atlantiks. Die Azoren? <lacht>
1: oh Gott. Wo sind die Azoren? Azoren sind, also Azoren sind nämlich für mich, also man hat da schon mal von gehört, aber es ist für mich so ein richtig blinder Fleck auf der Landkarte. Es ist so genauso wie alles, was irgendwas mit Kapp im Namen hat. Kap Horn, Kap Verde, keine Ahnung, wo das immer ist.
0: es hat Kapstadt Es hat aber auch, also man muss auch wirklich reinzoomen auf der Karte, um die Azoren zu sehen, weil die sind wahrlich in der Mitte des Atlantiks. Da ist weit und breit gar nichts außenrum, was irgendwie zu einem, ja ist ein bisschen magisch so. Man fühlt sich ein bisschen wie auf der, ähm, also, ich mag so Inseln, wo du das Gefühl hast, da, das, da ist so Jim-Knopf-Vibe, weißt du, alle so in dieser äh. Insel und die ist so klein und da so mitten im Meer und man kennt sich und es mhm. ist irgendwie schön. Äh, landschaftlich überragend, wettertechnisch, das Kurioseste, was ich erlebt habe, also wirklich innerhalb von zwei Minuten von äh, 25 Grad und Sonnenschein auf äh, 5 Grad äh, komplett geschlossene Nebeldecke. Mhm. Ähm, aber das, das äh, macht irgendwie aus. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. War cool, aber ich bin leider krank geworden und äh, mm. jetzt äh, hänge ich hier richtig mm. übel da, habe gleich noch Vorlesungen, in die ich mich irgendwie Geil. schleifen muss ähm, und äh, bin heute wirklich auf lass mich nicht lügen, ich würde sagen 42%. Prozent Leistungsfähigkeit. Oh, da bin ich gefordert, ähm, verdammt. <lacht>
1: aber, <lacht> ja, aber wie, wie, wie kommt man denn auf die Idee, auf die Azoren zu fliegen? Weil Azoren, das ist für mich sowas, was sonst eigentlich nur so von so Seefahrern, so Magellan oder sowas, so angesteuert ja. wird, so aus Zufall. Oder, oder ähm, warte welche Seefahrer kennen die Ist ähm, So Captain Iglo. So. Also. <lacht> so. Ne, wie kommt man da drauf? Weil, weil es zu Portugal gehört, nehme ich an. Und ja, richtig. Äh, du ähm, die Tourismuseinnahmen des Staates so ein bisschen pushen willst.
0: Gell? So. Korrekt. Die, die Flüge hier von Lissabon aus sind sehr günstig und ähm, dann dachte ich, wenn man schon mal äh, irgendwie in Portugal ist, dann muss man das auf jeden Fall gesehen haben. Jetzt habe ich auf der Liste Madeira und die Azoren abgehakt. Ähm, wenn man es jetzt vergleicht, weiß ich nicht, was ich besser finde. Äh, was ich besser finde, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, beides zu bereisen. <lacht> und ähm, ja, und es ist aber, es hat sich auch wieder zugetragen, dass man da ja ungefähr zwei Stunden lang hinfliegt, was ja relativ interessant ist dafür, dass es das gleiche Land ist, aus dem man startet. Ähm, das ist krass, das habe ich nämlich gerade mal auf der Map geguckt. Das ist ja,
1: genau wie du sagst, das ist ja absolut im nirgendwo. Ne? Das ist ja. das ist so völlig abgehoben und nicht so, we weißt du, so deutsche Inseln, die sind im Vergleich so richtig bodenständig. Die, denk, ja. denk an Baltrum oder sowas. Das ist, ja. das ist original so vier Kilometer vom niedersächsischen Festland entfernt. Also du kannst... Also du kannst ja im Prinzip so einen Stein rüber splitschen lassen, so übers Wasser. Ja. So, aber ich, ich, ich finde, an sich wird dann, werden dann die Azoren oder auch Madeira ihrem Ruf als Insel eher gerecht als sowas wie Baltrum. Weil ich, ich finde, es müsste ja. schon ein Kriterium sein, dass so eine Insel jetzt nicht per
0: Brustschwimm zu erreichen ist vom Festland. <lacht> <lacht> Na gut, aber... Ja, das, das wird auf, auf den Azoren auf jeden Fall schwierig. Aber es zeichnet sich ein Trend ab bei meinen... Ähm, Häufigen Flugreisen, ja, Greta punching the air right now, ja. ähm, ich, irgendwie zeichnet es sich ab, dass ich im Flugzeug immer von meinen Sitznachbarn in ein Gespräch verwickelt werde. Und ich muss sagen, das ist die okay, es ist die Hölle. Es ist die, die, Hölle. Hölle auf, die Hölle auf Erden oder eben in den Lüften. Plot Twist, ähm, Sitznachbar war einfach deine Freundin. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich bin Ryanair geflogen und bei Ryanair kann man sich nicht leisten, nebeneinander zu sitzen. Ja. Ich habe selten so eine krasse Up- und Cross-Selling-Masche gesehen wie bei Ryanair, also weil wenn du da keinen Sitzplatz und ein zusätzliches Gepäckstück buchst, dann hast du das Gefühl, die nehmen dich nicht mit, also das, ja. ist, das wird immer so, sind sie sich ganz sicher, mhm. ganz, ganz, ganz sicher, sie kriegen einen willkürlichen Sitzplatz zugeteilt, ich sag's ihnen. Ja. Ja. Und äh, da muss man aber, muss man durch, das muss man irgendwie ausblenden mhm. und kann aber mitunter zur Folge haben, dass man dann neben Menschen sitzt, die einen anquatschen und Tim, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, ich saß am Fenster, ich hatte die Airpods drin mit Noise Cancelling, mhm. ich schaue aus dem Fenster hinaus ja, ja. und meine Sitznachbarin tippt mich an, oh. am, am mit antippen? Mit antippen. ist das unangenehm, und fragt mich, where are you from? Oh, I, and so it I begins, ja. <lacht> habe ich gesehen, dass die das war direkt vorm Start und ich habe gesehen, dass sie extrem gezittert hat. Und dann dachte ich, ähm, ah, die ist wahrscheinlich super nervös und will sich nur so ein bisschen ablenken ähm, vom Start. Mhm. Anderthalb Stunden später bin ich zu der Conclusion gekommen, dass sie wahrscheinlich einfach Parkinson hat oder so. Oh Gott, ähm, ja. ist, äh, das Gespräch hat nämlich einfach keinen Abbruch gefunden und ich habe dann ist immer ja so ist auch
1: super nervig, wenn so den, der, Nach <lacht> der der Nachbarsarm die ganze Zeit so am eigenen Arm so rumzittert, ja. oder? Ja, ja, das das ist, ist total das nervig, total unangenehm, also
0: ja. ganz ehrlich. peinlich ähm, Nee, aber es war auch wirklich, ähm, es, hat, es hat alles nichts gebracht. Die konnte nicht mal, also die konnte auch kein gutes Englisch. Das heißt, es war wirklich auch die langweiligste und, und äh, bescheuertste Unterhaltung, die ich je geführt was habe. Was kann die denn überhaupt? <lacht> ja, was, äh, was sie auf jeden Fall konnte, ist ähm, keine Stille aufkommen lassen. Ich habe dann immer mal wieder versucht, so, so zu ja, ja, yeah, yeah, crazy, crazy, right? Und habe mich dann so weggedreht und dann hat sie wieder irgendwas gefragt und das war so schlimm und es ging locker anderthalb oder eine Stunde und irgendwann hat sie sich was zu essen geholt vom Bordservice mm, Ahnung, also, wer das macht bei Ryanair aber ähm, okay manch, manche Leute haben das geld ähm, und diese, dieses kurze Fenster habe ich genutzt um äh, mich schlafen zu stellen oh. so Erdmännchen habe ich das äh, habe ich den Airpod wieder, wieder reingeschoben und den Kopf weggedreht und die Augen waren zu und dann, dann bin ich und dann bin ich dem Rest vom Flug genauso da gesessen jetzt und, nicht äh, mit atmen. geschlossenen Augen jetzt nicht Ach, und atmen und, und, <lacht> Und äh, habe ich gefühlt, wenn man so von so einem Christli überfallen wird, also überfallen ist vielleicht das <lacht> richtige Wort, äh, angegriffen wird. Ja, ja. Und dann so heißt es ja immer so, ja, stell dich tot, stell ja, dich tot. Und nimm den Rucksack als Schutz. Aber ich, ich sag mal
1: so. so, besser, dass du dich dafür entschieden hast, weil es gibt ja auch die die These, dass man dann einfach so laut aufschreien muss, um den Grizzly zu vertreiben. Das wäre an Bord ein bisschen unangenehm geworden, das, wenn, das, wenn das, du gedacht hättest das, das ist die Möglichkeit, die Nachbarsdame
0: loszuwerden. Sich, werden, sich also. groß machen, sich groß machen und laut laut rufen. Aah! im nächsten Moment wirst ähm, du abgeführt. Das hätte aber auch nichts ausgemacht. Die hätte sich trotzdem weiter mit mir unterhalten. Und dann äh, war ruhig das Problem war nur, da musste ich für den Rest vom Flug so tun. Als würde ich schlafen. Und irgendwann, ähm, wenn man dann so gar nicht müde ist, dann will man auch die Augen mal wieder aufmachen. Mhm. Aber ich wusste halt, das kommt mit einem sehr hohen Risiko. Wieder in dieses Gespräch habe ich und hab's dann ah, durchgezogen.
1: Das gibt mir so ähm, Übernachtungsparty-Vibes, <lacht> wenn man so als Kind beim Kumpel geschlafen hat oder sowas und dann äh, auch damals schon notorischer Frühaufsteher war und alle anderen stehen dann erst so um halb elf oh, vormittags ja. auf und man selbst aber schon um sieben. Und dann musst du halt noch so dreieinhalb Stunden da rumliegen und so tun, als wenn du auch noch schläfst, weil du natürlich dich nicht selbst unterhalten kannst.
0: Ja, ähm, ja. Ja, ja, okay. Ich habe, das. Hab, also. Ich hab, äh, ich war, ich war. <lacht> Ich war vor den Azur, Azoren noch in, in Duro, das ist so eine Weinregion in Portugal. Ähm, ich denke, du studierst in Portugal. Sag mal, was machst du ja, denn es, da? Also es waren, es waren äh, Midterm-Klausuren und danach ist ein bisschen äh, frei halt. Ähm, das haben wir genutzt, um mit ein paar Freunden so ein, so ein Haus zu mieten. Und ähm, ich als Einziger, der keinen Alkohol getrunken hat, war dann morgens immer so vier Stunden wach bevor den anderen. Und bin dann so durch dieses Haus geschlendert, habe mir mal irgendwie so eine Banane genommen, habe mich dann so auf die Couch gesetzt. Und dann habe ich auch immer mal The Mac geguckt mit Jason, mit Jason Statham. Ähm, der Film mit dem Mega High. Okay. <lacht> das, äh, das war richtig bescheuert. Aber irgendwie ein ganz schönes äh, Morgenserlebnis. Aber, Tim, damit nicht genug. Und dafür, dass ich heute wirklich überhaupt nicht fit bin, erzähle ich ganz schön viel hier, auch am Stück. Aber, aber wir machen einfach weiter, denn ähm, ja, meine. Meine Misere hat natürlich, ähm, hat sich auf dem Rückflug fortgesetzt.
1: Wie, aber ist auch nicht dieselbe Frau weil jetzt daneben hier.
0: Zum Glück nicht. Und ich muss auch sagen, dass der Typ auf dem Rückflug, der mich angequatscht hat, der war ziemlich krass. Äh, ich erinnere mich nämlich noch, dass ich am Anfang des Fluges habe ich so ein bisschen auf sein Handy rüber Und er hat so ein Länderspiel gezockt, weißt du? Mhm. Wo man so Ka also ähm, Flaggen erraten muss oder so auf der Karte so Länder benennen. Und der war die übelste Maschine. Also er hat da Länder Länder richtig benannt. Da wusste ich nicht mal dass es die gibt. Krass. Der irgendwie so mit Bobo Miau oder so. Und ich dachte so, okay, Boah. Maschine. Und dann ähm, habe ich ein Buch gelesen. Ja. Ähm, ein deutsches Buch. Und der hat das irgendwann erspäht von der Seite. Und hat mich dann angesprochen und so, ah, bist du deutsch? Und äh, ich so, ja, ich bin deutsch. Und dann meinte er so, ja, ich äh, lerne Deutsch in der Schule. Er war Portugiese. Er lernt Deutsch in der Schule, weil er möchte mal Ingenieur werden. Und äh, Deutschland ist ja die beste Nation äh, dafür und dann möchte er gerne dort studieren. Hast du hast direkt Fachkräfte angeworben im Flugzeug. Ja, und ja. der war eine unfassbare Maschine, meint dann irgendwann so, ja, mein Deutsch ist aber nicht so gut. Wechselt auf perfektes Englisch, dann frage ich ihn so, ja, wie alt bist du eigentlich? Er so zwölf. <lacht> Nein. Das war, war war schlauer als äh, alle Nettis zusammen, inklusive uns, äh, auf jeden Fall richtige Maschine. Das heißt, du so selbst, selbst du, der, Julius aka Überfliegertyp, hat, hat seinen Master gefunden? Ist das ich so? war absolut, absolut beeindruckt. Er kam von den hm. Azoren ähm, und ist nach Lissabon geflogen, um auf irgendeine Konferenz von so einem Stipendium zu gehen oder so. Das war wirklich. Ja, die Azoren scheinen ja eine richtige Kaderschmiede zu sein, oder? Ja, total. Das wer wer, wer ähm, da
1: alles schon herkam in der Vergangenheit, man sitzt nachbar hervorragende Menschen <lacht> kam <lacht> daher. <Ja>. <lacht>
0: ja. Kaderschmiede. Nee, aber das war, das war wirklich krass und ähm, er hat mir dann noch irgendwie. Ich, es ging dann um Hitler, ich weiß auch nicht warum, aber nee, es <lacht> ging, um, ging dann äh, auf jeden Fall um Hitler und dann hat er mir so erzählt, wie irgendwie ähm, was eigentlich so die Rolle von Portugal im Zweiten Weltkrieg war und wie sich so die ähm, die Common Identity von den äh, Azo von den Bewohnern von den Azoren so auf die Wirtschaftsstärke auswirkt. Und so. es ist ja da muss ich jetzt voll, aber ja. mal sagen, ich finde, das ist thematisch zu deep für
1: so ein banales Flugzeuggespräch.
0: Ja, das, das, ähm, Du, der hatte da überhaupt keine Scheu vor, er hat mich gefragt, worum es in meinem Buch ging. Und dann sage ich so, ja, das ist so eine... Ähm, also das Buch heißt Offene See von Benjamin Myers. Ähm, und das, das, da geht es um so einen Jungen, der so von seinen Reisen äh, erzählt, so in der Nach so, Nachkriegszeit. So wie in du England. jetzt. Quasi nur, nur so, ohne die Nachkriegszeit. So, <lacht> so, so wie ich jetzt. Ähm, und, dann, und dann sagt er so zu mir, ah, oh, interesting, elaborate. <lacht> Und dann musste ich so so eine Analyse von dem Buch geben und war auf einmal so total unter Druck. Ach, so und war dann Mann. so, naja, also es, es geht viel um so die innere Gefühlswelt des Protagonisten. Ja, und so. ja. ja, ich, war, ich, war, ich habe richtig gestruggelt. Und ich hatte auch schon Angst dafür, dass er mich total dafür verurteilt, wie langsam ich lese. <lacht> da hat ja er immer, so, immer so rüber geschielt, wenn ich gelesen habe. weil er bestimmt bestimmt immer so gedacht, blätter mal um, du Idiot. Also ja, ja. Für, für 23 ist der Typ ziemlich, ziemlich dumm. da
1: bestimmt so ein Überflieger, der so mit zwei Augen zwei Seiten gleichzeitig lesen kann. Innerhalb von so acht Sekunden oder sowas. Irgendwie so ein unsympathischer Angeber, ja, aber ja. äh, verstehe ich und äh, bin, äh, weiß nicht, neben wem saßt du lieber, neben dem äh, elaborierten Typen auf dem Rückflug oder der äh, Quasselstrippe, wie wir alten Leute sagen, auf dem Hinflug?
0: Auf jeden Fall Antonio vom Rückflug. Antonio, ja. man kennt sich, man hat, man hat Kärtchen <lacht> ausgetauscht. Ja, er meinte so, nice meeting you, und ist dann so davon gegangen. Und, und, dann, und, und, und hat wie macht sich ihr das? Cape umgeworfen und ist davon geflogen.
1: Und, und habt ihr jetzt schon beschlossen, was weiß ich, dass du im Sommer mal Praktikum in der Kanzlei seines Vaters und andersrum, äh, machst oder, ähm, was ist da jetzt bei rausgekommen? Weil du musst, du bist, du bist in Portugal, du bist in der Privatuni, es ist dir aufgetragen worden. Das ist eine öffentliche wirklich? Uni, übrigens. Ja, für meine Geschichte ist es besser, wenn es eine Privatuni ist <lacht> und es ist dir angetragen worden, wirklich jeden Kontakt natürlich irgendwo wirtschaftlich effizient zu nutzen, da muss immer mhm. irgendwas bei rumkommen, weißt du, du hast du hast
0: keine Freunde, du hast Kontakte, die dir irgendwas bringen. Ne? Ja. Das, das jetzt nicht, aber dafür wir machen äh, bald mal eine Paar-Massage und gehen vielleicht noch in Avatar 2, wenn er noch läuft. Das eine, eine was, was
1: ist denn eine Paar-Massage?
0: Paar-Massage? Eine,
1: eine Parmasage. <lacht> ja, Parmasage. Okay. Du dachtest direkt an
0: italienischen Hardcore. Aber, meine,
1: aber allerdings. Na gut. Ja. Ja, krass. Ähm,
0: gut. Gut. Und das, das heißt, war's von mir jetzt? Bist du dran?
1: Ja, Dann lass mich nur kurz äh, abschließend fragen: Da auf der Insel, auf der du jetzt warst, werden die Kinder, ja. werden die Kinder da vor Ort eigentlich äh, streng katholisch? Azoren? <lacht>
0: Sehr gut. Dankeschön, dankeschön.
1: Ja, mehr habe ich nicht. Ähm, also, nee, ich, ich kann vielleicht noch was berichten, das hat sich schon äh, vor etlichen Wochen zugetragen und ich habe das oh irgendwie ja. immer wieder vergessen zu erwähnen, warum auch immer. Denn ich habe ähm, kurzzeitig die Überlegung gehabt, unter die Musical-Darsteller zu gehen. Das nämlich, Verständlich. Es hat sich nämlich zugetragen, dass ich äh, vor ein paar Wochen zum ersten Mal in einem Musical war, äh, weil ich Karten dafür geschenkt bekommen habe. Und muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, man, man sagt ja immer so, oh, Musical, so ist das was für uns hartgesottenen Motorradmänner. Ich muss sagen, ja. ja. es war schon, war schon geil. Und ich hatte danach wieder dieses unbändige Verlangen danach, äh, Schauspieler. Ähm, ja, während, das war das für ein Musical. Robin Hood. Es ging um Robin ah, Hood. Schön.
0: Und äh, weiß nicht, warst du schon mal in einem Musical? Oder? Nee, aber ich habe in Nottingham, der Heimatstadt von Robin Hood, gelebt. Ah ja, dann hast du ihn im Zweifel selbst getroffen
1: und ja. ähm, nee, ich, ich hatte auf jeden Fall, äh, das ist im Prinzip Kern dieser Geschichte, <lacht> dann auch wahnsinnig Bock, ähm, Schauspieler zu werden und wollte dich mal fragen, gerade so Theaterschauspieler, die die sind ja immer so, ne, die haben ja so eine besondere Art des Spiels und ja. da dachte ich mir, komm, Julius hat doch hier zu Beginn dieses Podcasts irgendwann schon mal erzählt, dass du doch wirklich haushocherfahrener Schauspieler bist, ja. was... Was, was braucht so ein Theaterbühnenschauspieler? Also ich würde mal einen Punkt schon mal in den Raum werfen. Ähm, so, so eine absolute Überartikulation jedes Wortes, oder?
0: Ja, ja, das ist natürlich klar. Artikulation und Gestikulation. Ja. Also du sagst zum Beispiel, also Theaterspiel ist ja ganz anders als äh, Filmspiel, weil ähm, du musst ja dafür sorgen, dass auf der Bühne äh, Emotionen übermittelt werden, die ja normalerweise... Äh, im Film durchaus auf sehr subtile Art und Weise dargestellt werden und das ist ja auf der Bühne nicht ganz so leicht. Du hast, ja du leicht hast im Film ja zum Beispiel auch Musik, die dir sagt, wie du dich fühlen sollst. Das gibt's auch im Theater. Das gibt's ja im, gibt's im Theater. Theater, ja, okay, dann erzähl doch. Und im, im Musical ja zum Beispiel auch. <lacht> ja, <ich. lacht> Unter anderem. Mich hier nicht so aushebeln, sowas machen wir nicht. Ja. Das ist nicht unser Stil. <lacht> Und äh, du sagst dann also zum Beispiel nicht, wenn jetzt wenn jetzt jemand die Bühne betritt, der mit dem man vielleicht nicht rechnet, dann willst du vielleicht im Film einfach nur so gucken. Okay, einfach nur so. Stellst dich jetzt vor, man guckt so. Keine Ahnung, wie und, du guckst. Ja, ja so ja. Augen ein bisschen zusammengegriffen, ah, ja. Kopf vielleicht zur Seite geneigt. Sehr schön. Ähm, ja. Und im, in der, auf der Bühne sagst halt, Aha! Und verschränkst die Arme, stellst dich seitlich hin. Mhm. Ähm, Schaut, wer hier hereintritt! So ungefähr. Und... ähm, Ah, wichtig ja, auch, dass ja. du dass du super klar sprichst ja, und nee, äh, wenn ein G am Ende des Wort ist, wie bei König, musst du immer König sagen. König das ist äh, die korrekte. Warum? Äh, Aussprache tatsächlich. Warum? Ja, Weil das 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 ist richtig und mit G ist mit gesprochenem König. G ist falsch. Ja, okay. Das ja, wissen ja. viele gar nicht. Das ist, Der König. Ja. So wäre dann, wär dann richtig,
1: es ist auch ja. immer sehr laut, ne? Es wird immer sehr laut gesprochen ja. und dann und dann auch immer wirklich sehr sehr lange Sprechpausen. Mhm. So, also ich, ich habe das natürlich in infolgedessen auch mal so ein bisschen vom Spiegel probiert so, und dann, äh, sag mal, hier so von der Performance her, wenn ich das jetzt so mache, wie du das gerade hier schon angedeutet hast, ne, dann wäre es ja irgendwie sowas, ähm, Julius Earl zu Worcestershire, stimmt es nicht, dass ihr eins der beste Schütze diesseits des Cork Rivers wart? Auch heißt es, dass ihr mir Lady Wollington eins den Hof machtet? Halte ich sie für törecht? Halte ich sie für einen Taugenichts? So gebet mir die Golden. So, in der Art. Ist das gut? Danke. Danke. Danke.
0: Zugabe. Wow. Aber so, ähm, ne? es ist
1: immer alles so drüber, so ein bisschen.
0: Ja, aber der, der die Rolle spricht, der kommt dann auch nicht einfach nur ähm, am Ende, wenn der Applaus abgeholt wird, kommen ja immer die Schauspieler und verbeugen sich, mhm. und dann kommen die nochmal und verbeugen sich nochmal und dann noch mit jemand anderem zusammen und so. Der Charakter, der so spricht, der macht, der kommt nicht einfach und verbeugt sich und lächelt und winkt, sondern der kommt so und macht erst so, als als wäre er noch in der Rolle, weißt du so böse, Aha. Also ein bisschen ja. verschmitztes Lächeln, <lacht> äh. dreht sich so einmal links, einmal rechts und dann fällt er so aus der Rolle, so charmant. <lacht> Nein, ich, 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 ich bin auch nur ein Mensch und lächelt, lächelt dem Publikum zu. Ja. Das, äh, aber hast du gut, hast du gut getroffen auf jeden Fall. Wo in Bad Pyrmont gibt es ein Musical? In Hameln. In Hameln. Okay.
1: Ja, dafür fahre ich schon mal in die Weltmetropole. Aber ich habe jetzt beim Sprechen auch so ganz hoch in die sich den Kopf nach oben gezogen. Ne? Also es geht direkt nee, auch in, in den Körper über. Das So machen wir Schauspieler das. Und und ich bleib dabei. Also wenn das, wenn so Schauspieler ähm, im Theater oder, oder so einen, einen Job wäre, von dem man zuverlässig und gut leben könnte, auch finanziell, ich würde das machen. Ey. Ich würde ja, also... Ja. Leider ist es aber halt nicht so. Mhm. Ähm, das
0: naja. ist schrubben. Ja, ja. Ähm, das ist eher mein Ding. Tim, weißt du, was auch mein Ding ist? Äh. Ne, nee, sag, sag's nicht. Eine Doku vom Y-Kollektiv zum Thema Rentnerknast. <lacht> Rentnerknast? Oh Gott. Das ist, äh, glaube ich, wirklich die beste Doku, die ich je gesehen habe äh, von Y-Kollektiv. Und zwar geht's um, ja, wie der Name schon sagt, das Seniorengefängnis. Mhm. Äh, irgendwo im, im Raum Köln. Und... Ähm, da sind, sitzen also Schwerverbrecher, die entweder schon sehr lange im Gefängnis sind und ein gewisses betagtes Alter erreicht haben oder ähm, Menschen, die erst sehr spät in ihrem Leben straffällig geworden sind. Und das ist also total unterhaltsam, weil die äh, alle eine total herrliche Weltanschauung haben. Also man äh, kann sich das so vorstellen, dass die Moderatorin zum Beispiel... Ähm, einen Serienbankräuber interviewt. Ich glaube, der ist schon äh, weit über 80, auf jeden Fall sehr alt. Und äh, sie bringt ihm so Schokolade mit, um so ein bisschen die Zunge zu lockern. Und er, er, er frisst diese Schokolade also so am laufenden Band. Und dann ist die Schokolade leer. Und dann hört er auf zu erzählen. Und dann sagt er, hier, hier bringen sie mir mal noch zwei von. Das okay. <lacht> Und dann holt sie ihm die und er erzählt weiter. Und wie gesagt, er hat Banken ausgeraubt und überfallen, bewaffnet. Und die Moderatorin fragt, und, und wohlgemerkt, auf dem Fahrrad mehrere Male. Okay, entspannt, noch was für die Gesundheit tun, ja. Ja, klar. Und die Moderatorin fragt ihn dann, ja, aber haben Sie denn niemals an die Angestellten dort gedacht, an die anderen Menschen, was das mit denen macht, wenn sie die mit der Waffe bedrohen? Und äh, dann hat er gesagt, nee, das ist mir egal, ich weiß ja, dass ich nicht schieße. Und dann sagt sie, ja, aber... Ähm, ich weiß das ja nicht. Und dann sagt er, ja, deswegen soll sie ja tun, was ich sage. <lacht> Bestechende Logik. Aber ja. aber ich muss sagen... Hat er hatte auf alles eine super Antwort parat, hat sie total ausgedribbelt. Ja. Also diese Doku kann ich euch, euch wirklich nur ans Herz legen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt äh, von dir
1: höre, Rentnerknast äh, ist meine erste Assoziation, oh ne, irgendwie, <lacht> irgendwie so ein bisschen Mitgefühl und so. Und für mich ne aber mal abgesehen davon dass er so ein Rentner auch durchaus Leute töten kann oder sowas mhm. aber so nur vom Gefühl ist so 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 ein, so ein Opa der was weiß ich so 75 ist und jemanden abgestochen hat in meiner ja. ersten Wahrnehmung nicht so schlimm wie ein 23-jähriger ja. der einen E-Scooter geklaut hat und deshalb im Knast sitzt <lacht> <lacht> so.
0: nee der also, hat das auch nur äh, der hat das ja nur wegen der Altersarmut gemacht ähm, und da kann ja nicht niemand was ach ja sicher es gibt ja auch jungen Armut Pff. Also, also, also hm? nichts. Nee. Ähm, aber ich wollte noch äh, was zu der du brauchst dir auf jeden Fall keine Sorgen machen, das ist tatsächlich schöner dort als in so manchem Altenheim. Ja, aber wie sieht's denn aus im Rentnerknast? Nur erzähl. Ja, es sieht wirklich aus wie im Altenheim. Also, die Ach. haben alle äh, sehr große Zimmer mit so äh, dieses typische diese typische Holzfarbe halt, die auch bei jeder Oma zu Hause irgendwie die Möbel schmückt. Mhm. Ähm an den Gängen sind Handläufe, natürlich. Porzellan ähm.
1: mit so Blumenmuster... Ja,
0: es ist irgendwie total nett. Auch der Gefängniswärter ist total entspannt. Schiebt da eine ganz äh, ganz ruhige Kugel so. Ähm, teilweise auch offener Vollzug. Also die sind dann irgendwie am Wochenende zu Hause und kommen dann wieder. Ah, oh, da wird viel Käsekuchen gebacken, glaube ich. Da wird viel, viel äh, Käsekuchen gebacken. Die müssen alle ja. nicht arbeiten, weil das geht ja irgendwie nicht so. Können die aber, wenn die wollen. Ja. Der eine hat dann irgendwie da so ein Schuppen, wo er irgendwie ein paar Sachen so fertigt und die dann verkauft. Und
1: kommen dann auch die Enkel so zu Besuch und umarmen die so, oh
0: Opa und äh, was hast du mir mit gebracht? Ja, nicht, ich sitze im Knast. So. Äh, aber. Das, das habe ich nicht gesehen, aber was ich auf jeden Fall noch sagen kann zum Thema Enkel ist, dass der Serienbankräuber auch gefragt wurde, ob er denn zufrieden ist. Sind sie denn zufrieden mit ihrer Lebensbilanz? Und dann sagt er sofort, nee mhm. das ist ja keine Bilanz. Mhm. <lacht> und äh, Also schon auch verbittert, aber ähm, ja wahnsinnig unterhaltsam. Kann ich euch äh, echt empfehlen. Geht nur 20 Minuten oder so. Ähm, mhm. Shoutout an Y-Kollektiv. Ja, für dich eine Option, später mal in den Knast zu gehen? Ähm, pff, warum nicht? Also ich finde immer, es ist schon ein cooler fun fact also ne, da sind wir wieder so bei der Vorstellungsrunde in der neuen Firma, wenn dann alle sagen, ja, ich bin mal im Flugzeug neben Arne Friedrich gesessen und ich habe äh, zwei Hunde äh, und die mögen sich gar nicht. <lacht> ähm, einfach mal zu sagen, ich war im Knast. Ja. So. Äh, ich bin, bin vorbestrafter Sexualstraftäter. Ja.
1: Ich auch. So, ähm. ist das so Schweigen in der Teams-Runde. na gut jo dann kommen wir mal zur Agenda von heute ähm. <lacht> ähm. ja. Ja, okay, nein naja. aber das äh, ich bin ich so richtiger richtiger ja. Richtig, ja, nicht gut ne so. aber
0: ja, mir muss man ein bisschen genauer aufpassen ja. na naja. ja gut ähm, das was auf jeden Fall zum Rentnerknast. Ähm, ja ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr nicht mehr so viel Lustzettel also dann
1: kannst du mir vielleicht noch aus der Patsche helfen. Ähm, ja, bitte. Denn es, es hat sich mal wieder zugetragen, dass im Büro Geld gesammelt wurde. So und, und <lacht> Arbeits, arbeitswütige Nettis werden das kennen. Äh, irgendwer hat immer Geburtstag oder was weiß ich was.
0: Ähm, ja, wo und, ich, also, oh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da triffst du bei mir direkt einen Nerv. Weil ich auch als Praktikant. Ach, Wenn äh, du dazu wo du gebeten so, wirst, vor einem Viertel verdient von allen anderen, Da habe ich in so einem Team mit 15 Leuten gearbeitet und da wurde immer was gesammelt für den oh, Geburtstag. Und dann wurde zu mir immer so gesagt: Muss nichts geben, muss nichts geben, mhm. aber alle geben. 5 Euro. Ja, ja. Und dann äh, habe ich mich immer dazu ähm, ja gezwungen gefühlt, das auch zu tun. Und das hat, das ist richtig ins Geld und, gegangen. Ich sag's Süßes.
1: Ohne Scheiß, genau. Und äh, abgesehen davon, dieser Spruch äh, muss nichts geben. Also es ist halt ja dann auf doppelte Weise belastend, weil einem dann nochmal so vor Augen geführt wird, so, ja, du bist ja keiner von uns so.
0: Ja, ja. <lacht> du, du, du. Aber dein Geld hätten wir trotzdem schon. Du hast ja selber in dem Praktikumszeitraum gar nicht Geburtstag, ja, Pech gehabt. Ja. <lacht> und jetzt halt ein <lacht> da,
1: du bist halt Minus raus. sonst bestenfalls kommst du ja irgendwie bei Null wieder raus und oder sowas, yeah. wobei du meistens ja irgendwie so ein Schmarrn geschenkt bekommst, so, aber, äh, aber genau das, wie du es beschreibst, habe ich das äh, auch schon bei vorigen Firmen erlebt, zum Beispiel bei einem Arbeitgeber, da hat immer im Prinzip so, ähm, ja, das, das hat immer so etagenweise gegolten und auf einer Etage saßen 70 Leute, ähm, und da ist es komplett eskaliert, da wurde wirklich für jeden Schwanz Geld gesammelt und wirklich auch für, für so Leute, die du höchstens kennst vom, was weiß ich, im Fahrstuhl morgens treffen und dann so einen Morgen zu rauen, ne, so ja. und da, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt noch keine Basis, um da ähm, Geld springen zu lassen, dass ich, was weiß ich was, auch in der Spilo verzocken könnte. Ne? Beispielsweise, um mal hier was Sinnvolles zu nennen. Und deshalb habe ich das zum Beispiel bei diesem Arbeitgeber doch noch irgendwas so gemacht, wenn ich gehört habe, dass da wieder jemand mit dem mit dem Kollektenbeutel wie in der Kirche rumkommt. Einfach einfach mal, einfach mal aufs Klo gehen. Einfach, einfach mal deutlich lange aufs Klo oh, gehen. Oh, oh, oh. Aber wenn du so im Augenwinkel siehst, fuck, 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 fuck. aus dem Fenster springen. Tim, okay, sechster Stock, aber die zwei Euro. <lacht> nee, aber, aber ich, find, fand, ich fand, da war es nämlich übertrieben. Und weil es gibt ja auch tausend Anlässe. So, weißt du, Mal ist es der Geburtstag, dann ja. dann ist es die Hochzeit. Eltern dann, geworden. dann ist es die Geburt, genau so. Und, und ich finde, da müsste man mal irgendwie nochmal ran und dann auch mal so ein ja. bisschen allgemein verbindlich festlegen, für welche Anlässe gibt man wie ja. viel und in welchem Verhältnis muss man zu den Leuten stehen. Weil, kann um, weil, weil ganz kurz, um zum Beispiel bei der Geburt zu bleiben, ähm, da, ich finde, da muss man abstufen so wie wie viel wie viel ist angebracht für ein Kind so ne ist, ja. ist es das erste Kind oder das zweite Kind ich würde nämlich zum Beispiel sagen für so ein so ein Fünfer für ein Kind würde ich geben <lacht> so. das klingt klingt dir so wie Madonna irgendwie auf Shoppingtour im Waisenheim aber <lacht> Aber, aber für ein erstes. Ich würde sagen, für ein erstes Kind ist ein Fünfer okay, wenn es nicht so der direkte Lieblingskollege
0: ist. So, da kann man auch mal 10 Euro geben. Aber ähm, ja. Nee, aber ich finde auch ganz ehrlich, das kann eigentlich auch einfach der Arbeitgeber übernehmen. Also ich <lacht> finde nicht, dass man ja. da als so nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen äh, zur Kasse gebeten werden sollte. Findest du, man ähm, muss für einen
1: Geburtstag sammeln? Ich finde
0: Geburtstag ist nicht nein, special genug. Es sei denn, es ist so der 50. oder so. Dann vielleicht. Ja. Ich nee, also ja, okay. Ich ja, der, der, der wird 27,5. Ja, ja, okay. Der hat einen Namenstag. er hat einen Namenstag. <lacht> ja. Und ja. Äh, seine, seine Großtante, Väter, wie ich das, kommt aus Schweden und da ist das äh, ein großes Event. <lacht> oh äh, Gott, nee, da kann ich mich auch nicht so damit identifizieren. Ich lege auch selber nicht so viel Wert auf meinen Geburtstag, außer, außer dass es mich jedes Jahr zutiefst frustriert älter hat, zu werden. Ähm, heute, in genau vier Monaten, ist es übrigens wieder soweit. Ähm, oh Boah, nee. Aber irgendwas wollte ich zum Thema... Ah, ich, das haben sie auch bei Stromberg gut getroffen mit der Kollekte, ne? wo er dann irgendwie Geld für den Hilpass gibt ja. und dann aber eine äh, Stunde später nochmal zurück, äh, zurückkommt, weil er den Massagesessel für die Berkel... <lacht> nee, weil er zum Italiener will. Er will zum Italiener am
1: Parkhaus. Schimp, ja.
0: Mit Tanja. Äh, due, äh, due Vino äh, Aqua. <lacht> und dann äh, geht er zu zu Erika hin ne? und sagt mal ähm, die 50 die 100 Euro, die ich Ihnen vorhin gegeben hatte die bräuchte ich noch Aber mal das hat mir nur noch 50 gegeben ja nee äh, 100 <lacht> Ich bin, mir, ich bin mir fast sicher, dass es, dass es 50 waren, der Stromberg. Eben, fast, ich ganz. <lacht> ah, ja, ich glaube, ich so muss mal wieder hier. reingucken. Ja, ich muss, ich muss auch mal wieder, wieder reingucken, Alter. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, Wäre auch, glaube ich, ganz hilfreich, weil ich glaube, den Spruch, den ich heute am Anfang gebracht habe, den hatten wir schon. <lacht> es ist egal, Aber es gut.
1: fällt keinem auf. Lass uns noch ganz kurz festlegen. Äh, die großen Events, äh, Hochzeit, Geburt und... Die großen Fünft-Events. <lacht> die, die großen drei zumindest. Hochzeit, Geburtstag und... Äh, Geburt, genau, das war's mhm. noch. Wo geht mal wie viel? Wie gesagt, Geburt hätte ich gesagt, also wir reden jetzt nicht von dem allerliebsten Lieblingskollegen, sondern so jemand, der so am ja. Gang, zwei Türen weiter sitzt. So, Ich würde sagen, ein ja. Kind, habe ich gesagt, ein Fünfer. Bist du d'accord? Ja.
0: Erstes Kind, Fünfer. Zweites Kind, drei Euro.
1: <lacht> ja. äh, Geburtstag, sofern jemand rumkommt und man sich nicht mehr verstecken kann auf dem Klo?
0: Zwei Euro. Zwei Euro, genau, Euro also.
1: hätte ich auch gesagt. Und Hochzeit? Ich finde, Hochzeit
0: ist ja sowas, das hast du dir selbst Hochzeit. ausgesucht, so. Also, ja. warum soll ich das noch, warum soll ich das noch belohnen? So ein Kind, okay. So, die, die wollen ja nur Geld damit machen. Die wollen ja nur Geld damit machen. Die heiraten sich, dass sie dann Geld äh, über die Firma kriegen. Aber ich muss sagen, Hochzeit, das ist, das ist nicht wie Geburtstag, das hat man vielleicht zwei, dreimal im Leben. Ja. Äh, da kann man dann schon ein bisschen was geben. Ja. Mein Lieblingswitz, den ich auf jeder Hochzeit bringe. Und der bei der Braut immer verdächtig schlecht ankommt. Ja, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß. Ähm, Habe ich selbst schon auf meinen Hochzeiten erlebt. Naja. <lacht> ah ja, gut. Nee, aber dann weißt du ja fürs nächste Mal genau, was man noch besser machen kann. Das ist super. Ja. Cool.
1: ja. Aber Jules, wir sind ja auch eine Generation, wo man die Dinge noch repariert, statt sie einfach
0: Richtig. Äh, Richtig, wegzuwerfen ja. oder so. Keine Ahnung. Ja. Kommt. Das äh, finde ich schön. Willst du machen? Ja. Komm. Ja? Ja, komm. Dann let's go. Mit folgendem. Wer? Was? Die W-Fragung. Es ist die Befragung. Ähm, ich äh, habe mir, finde ich, ganz coole Fragen ausgedacht. Dafür, dass ich äh, heute wirklich... Ich bin vorhin, ich habe ein Nickerchen machen müssen, weil es mir wirklich nicht gut ging. Ich bin so aufgewacht und ähm, bin eigentlich einfach so da gelegen wie so ein Toter. Also so auf dem Rücken, mit den mit den Armen so auf dem Bauch. Mhm. Und, ähm, aber die Arme komplett eingeschlafen. Kann ich gar nicht mehr bewegen. <lacht> oh Gott, kenn, kennst du das, wenn man auch nachts
1: aufwacht und irgendwie der linke Arm auf einmal gar nicht mehr sich bewegt oh, und, und man aber sie, so gar nicht mehr. Und, und, genau, gar nicht mehr. Und dann, 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 dann versuchst du mit letzter Kraft, wie, wie auf dem Totenbett, so die, die Faust zu ballen, ja. damit irgendwie wieder Blut in die, in Wallung kommt. Aber man weiß genau im selben Moment auch schon, wie wird das Leben künftig sein, wenn ich diesen Arm jetzt gleich verliere, ja. weil er abstürbt. So, das ist bei <lacht> mir immer so ein Gedanke, der auf
0: jeden Fall kickt ja, das kann ich verstehen. Aber, äh, aber, nee, aber, nicht,
1: Thema Nickerchen, wie, wie nickerst du am liebsten? Ähm, mit, mit Klamotten an? Wie Gott sie nee, schuf, oder? Das
0: das, da scheppert es einen wirklich aus der Dim aus in eine ganz andere Dimension, wenn man das macht. So in Jeans, zweieinhalb Stunden später. Weißt <lacht> du, man geht so im Winter, so nachmittags um drei, oh. wird man müde, schläft ein, wacht auf im Dunkeln mit Jeans, völlig verschwitzt. Warme Bäckchen, ja. weiß, weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitzone man sich befindet. Ja. Ähm, das, da, 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 das brät einen manchmal richtig durch. Ja. Ähm, das mache ich nicht. Ich ähm, zieh mich aus. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich ziehe mich aus, schicke dann Bilder an Tim und dann ähm, lege ich mich einfach hin in der una manchmal noch in einem T-Shirt, je nachdem, äh, Deck mich gut zu mhm. und meistens in letzter Zeit wache ich dann aber auch nach 20, 30 Minuten wieder auf. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, und, und machst, machst du
1: dann noch so genüssliche Einschlafgeräusche, so mhm. wie, wie, wie so eine Katze so beim, beim Einschlafen, so, damit, damit, damit du deinem Körper selbst auch signalisierst, mhm. Jetzt wird's mal so richtig gemütlich. Jetzt kommen wir zur Ruhe. Ja. Und entspannen uns einfach mal eine kleine Runde. <lacht> es ist zwar 14 Uhr. Jeder andere
0: Mensch arbeitet um diese Zeit, aber ich bin Julius. Ist Zeit. Ich habe gerade eben erst noch mal den Mauszeiger schnell gewackelt. Das heißt, das heißt, bei Teams bin ich noch 25 Minuten online. Alter,
1: ich habe ich habe bei Teams eine eine Sp Zeit, ein Zeitlimit von 5 Minuten, eh das auf... Äh, ich, wirklich, ich ich wirklich Mir ist es schon passiert, dass ich äh, über... Se ah, das ist der Raucherhusten. Raucher Julius trinkt nicht mehr, aber ist natürlich jetzt bekennender äh, Raucher geworden. Ähm, Boah. Und mir, mir ist es bei Teams schon passiert, dass ich über einem Satz grübel, ne, ich bin ja kreativer, ich denke viel, ähm, mhm. dass über das Grübeln hinweg der Status auf Gelb springt. Alles ist schon, ist passiert. Auch schon passiert,
0: ja. 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 Aber fünf Minuten ist auf jeden Fall äh, hart. Das sind ja Polizeistaatmethoden, kann man glaube ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Aber alle, alle homeoffice netties werden kennen. Ähm, ich habe jetzt auf TikTok gesehen, es gibt auch Devices, die dann für einen äh, die, die Maus bewegen. <lacht> 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 also, das ist echt Auch da mal äh, Shoutout an alle Arbeitgeber, die ihren äh, Mitarbeitern so wenig zu tun geben. Meinst du, hören auch Arbeitgeber
1: zu? Weil wir, wir, wir reden immer so aus Arbeitnehmerseite. Meintest du, es sind auch Arbeitgeber dabei, die sich du meinst, so denken.
0: Äh, ja? hier, hier fehlt das Herz für Arbeitgeber. Ja. ja. Ähm, wir reden zum Beispiel auch sehr wenig aus Vermietersicht. Das kann man vielleicht das man vielleicht auch mal dran schrauben.
1: Wir müssen noch mal in die äh, Podcast-Statistik gucken, wie viel Immobilieneigentum so unter den Nettis ist. Ja, und daraufhin ja. richten wir das hier äh, aus, unseren Content, und werden dann nach nächster Folge so richtig überheblich. <lacht>
0: <lacht>
1: Für Julius eine Leichtigkeit. So, ähm... Okay, ich, nein. Nur nicht der Front. Aber gut. Ich will ich ein bisschen... Trotzdem, Julius, Julius, ich, ich würze ja. ich ich das hier alles heute ein bisschen mit. Ein bisschen ja. Pfeffer, ein bisschen Cayenne, weißt du?
0: Du es? kennst dich doch. Meine Späße sind manchmal ein bisschen grob. Ne? <lacht> ähm, so... Was war das beste Bier, das du je getrunken hast? Und ich meine, es ist nicht so irgendwie also die, die, Marke. die Marke, kann es schon auch sein, aber ja. schon noch auf den Moment bezogen. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Im Prinzip jedes Bier, das du trinkst,
1: wenn du komplett am Verdursten bist. Ich würde dann aber sagen, das hängt dann gar nicht zwangsläufig mit dem Bier zusammen. Das ist so, wie wenn du nachts aufwachst und so Todesdurst hast, zum Beispiel nach einer Sauftour mhm. oder sowas ähm, und dann dir so unverhältnismäßig direkt so ein Liter kaltes Wasser reinstemmst, was dann so richtig Bauchschmerzen ja. verursacht. Aber dieses Durstlöschen mit so einem kühlen, blonden aus einem Glas mit dünnen Wänden, das kann schon extrem Stimmt. lecker sein und das das habe ich aber relativ selten. So. Häufig äh, gehe ich ja schon irgendwie auch in dem Wissen in ein Restaurant, ah ja, ich werde jetzt erstmal die halb, nächste halbe Stunde nichts zu trinken bekommen, deshalb trinke ich vorher was und <lacht> bin dann dementsprechend nicht ausgedurstet. Aber ah. wenn man zum Beispiel auf so einer Wanderung ist und dann kehrst du ein auf der Almhütte, um jetzt immer so ein bisschen äh, kitschig und ja. klischeehaft zu sein. Das ist oh. toll,
0: das ist oh. toll ne? nach getaner Arbeit schmeckt auch einfach besser. Ja, absolut, ey. Absolut. Das, also, das, das gute alte Feierabendbier hat einfach seine seine Daseinsberechtigung. Ich habe leider nicht dieses
1: Feierabend, äh, nee, ich muss sagen, Gott sei Dank, nicht dieses Feierabend-Bier-Ritual, sonst würde ich, glaube ich, aufgehen wie so ein Hefekloß. Aber so am Freitag, am Freitagabend, äh, ob ich hier bin oder außerhalb, also da gehört für mich so ein Bier einfach dazu. Das, da habe ich dann so das Gefühl, ja. nach der Woche, da habe ich es mir verdient. Ähm, ja. Und dann, dann, dann zimmer ich mir da meine äh, 10, 20 Bier rein. <lacht> Auch so richtig unspaßig trinken, so richtig. Ja, ähm, nächstes. Ja,
0: ja Julius, äh, was, was ist es bei Schön. dir? Welches Bier? Ich äh, habe jetzt hier mal einen Hot Take. Und ich glaube, eins der besten Biere, was ich je getrunken habe, war tatsächlich als Kind. also ähm, Also, <lacht> warte mal. Ich habe früher als Kind... Manchmal, wenn so Fußballspiel war oder so wie Nationalmannschaft gespielt hat, so eben 2008 oder so, dann habe ich mal ein Malzbier getrunken. Oh, also. Vitamalz zum Beispiel. Karamalz. Ja. So Karamals, Vitamalz, als Kind damals. Oh, super. Klassisches Getränk, gefühlt, das es meistens nur bei der Oma gibt. Ja, ich hab das. Mein, mein Vater hat das früher manchmal für mich gekauft. Oh, äh, weil dann Ehrenmann. Fand, ich das immer, fand ich das immer cool, da hat mir so das Gefühl, wir, wir trinken das zusammen, er hat sich halt so ein dunkles Hefeweizen reingestellt, das ja. so ähnlich aussieht. Und das, ähm, das fand ich immer total toll. Und das hat auch super lecker geschmeckt. Und ich habe das äh, vor boah, zwei Jahren oder so mal nochmal getrunken. Mhm. Das ist ja unendlich süß. Das ist, also, das das ist äh, extrem süß, ne? Ich glaube auch. Das kannst du ja. kann's nicht trinken. Auch wenn das nur so ein bisschen über Null Grad kommt, dann ist diese Süße direkt so völlig <lacht> <lacht> völlig übertrieben. <lacht> okay. ähm, aber damals, damals war es echt geil, muss ich sagen. Ja. Und jetzt muss ich hier auch mal noch eine Lanze für alle... Äh, Brisket Smoker und Craft Beer Nettis und Bros brechen.
1: Er hat Lanze gesagt.
0: <lacht> ähm, Erzähl weiter. Und ich habe nämlich mal ein Craft Beer getrunken in einem Steakhouse. Oh. Ähm, und das war so richtig geil. Das war fruchtig, das war herb, das war das war super lecker, hat perfekt zum zum diesem äh, Flammengegrillten Steak gepasst. Das war ganz, ganz herrlich.
1: Oh, was das angeht, bin ich bin ich so Höhlenmensch, muss ich sagen. Also ich habe auch durchaus schon diese Craft-Biers und Pale-Ales und was es dann mm. da so gibt probiert. Aber das ist mir zu fancy, zu fancy. Also das ist äh, okay, also Bier, okay. Bier ist so ein Thema, da keep ich es gerne Classic. Und äh, da darf für mich so kein erkennbarer Geschmack da sein. Also also mein, mein Bier darf jetzt nicht nach Räucherlachs schmecken oder sowas. Ne? Okay, so, ist, ja? Das ist ja sowas, was du, glaube ich, magst. Ähm, Räucherlachs, ja, typisch. Aber jetzt habe ich... Achso, okay, aber trotzdem sagst du, dieses Craft-Bier war das äh, passendste Bier,
0: das du jemals getrunken hast. Das war schon super. Ich habe aber auch letzte Woche, so bin ich auch auf die Frage gekommen, jetzt habe ich ein bisschen geflunkert am Anfang vom Podcast, ich habe nämlich doch einmal Alkohol getrunken in, in der Weinregion Duoro. In der, nämlich, in der ähm, Weinregion, ja. Ja, äh, Wein habe ich keinen getrunken. Aber am ersten Tag äh, war ich im Pool des Hauses und ähm, saß dann danach so neben dem Pool und die Sonne ging unter und dann habe ich gedacht, komm, jetzt trinkst du auch mal so ein so ein kleines Bier. 025 Sagresch schmeckt eigentlich, finde ich, gar nicht geil, aber in dem Moment hat's richtig ist es mir richtig gut bekommen. Mhm. Und ähm, das ist doch Alkoholkonsum, den ich mir lobe.
1: Beim Alkoholkonsum. Sehr
0: bewusst und schön.
1: Beim Alkoholkonsum, wo du jetzt gerade den Wein ansprachst, finde ich, wird auch immer so mit zweierlei Maß gemessen. Wenn du so dir zwei große Bier äh, reinzimmerst oder eine halbe Flasche Wein, ich würde unterstellen, man würde immer noch sagen, die halbe Flasche Wein ist in irgendeiner Form kultivierter,
0: obwohl es ja vom Alkoholgehalt also deutlich mehr ist als diese zwei Bier. Oder? ja die Wein die Weinindustrie hat auf jeden Fall sehr viel äh, die Weinlobby hat sehr viel in das gute Image investiert dieses Getränks absolut das muss man sagen ne Ab Wein äh, kommt man gut mit weg was meinst du wie viele Leute es gibt die abends so bis was weiß ich 12 Uhr nachts
1: wach sind und äh, dann so sagen oh jetzt eine gute Flasche Wein aber das halt jeden Abend so ne und dann ja, ja. und dann trinkst du da halt meinetwegen nur so eine halbe Flasche Wein so das sind dann 0,375 oder irgendwie sowas äh, aber bei einem Alkoholgehalt von im Durchschnitt 12%, da kommt schon was zusammen, das ist, äh, ja, das ja. ist im Prinzip, ja, ja, das, das
0: ist im Prinzip wie ein Liter Bier jeden Abend. Das scheppert, das, äh, das, äh, sollte man nicht aus Acht lassen. Ja. Wie stehst du nochmal zu Weizenbier? Äh, ist mein Kryptonit, seitdem ich, ah, ja. äh, mich mit
1: einem Kumpel im Alter von ah, stimmt, 16, 17, ja, ja wir haben, glaube ich, schon mal ja. drüber gesprochen, welches, welchen ja, ja, Alkohol ja. wir nicht mehr sehen können und leider ist Weizenbier oder, ähm, ja. Äh, uh, nee, wie heißt das? Weißbier, im, heißt Weißbier, es in, ja. in Bayern. Ähm, seitdem komplett von meinem Speiseplan gestrichen, ja. ähm, <lacht> weil wir uns also so dermaßen von weggescheppert haben, dass ich, also ich. Nee, ich kriege es nicht mehr runter, ich krieg es nicht
0: mehr runter. Ich bin ein ich großer Fan, ich bin großer Fan, ich verteidige das Weizenbier auch gegen alles.
1: Aber wie sieht's denn generell mit deinem Alkoholkonsum aus? Jetzt ist es ja jetzt hier schon mehrfach durchgeklungen, du trinkst das nicht mehr, außer äh, hier hier und da vielleicht nochmal so ein bisschen. Yeah. Ähm,
0: warum so langweilig? <lacht> <lacht> äh, ja, ich trinke sehr, sehr selten aktuell. Ich habe vorher jetzt auch nie so wirklich viel getrunken, aber gerade so, ich sag mal, im ersten Semester hier im master ähm, da war schon deutlich mehr Party und da war auch deutlich mehr Alkohol im Spiel, aber jetzt aktuell, ähm, das liegt vor allem daran, Tim, dass ich so viel Zeit in den Sport investiere. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt so viel zum Sport gehe und auch diszipliniert mit der Ernährung bin und so, und dann mache ich das alles am Wochenende zunichte, weil ich mir einfach ordentlich äh, den Analogstick abrubbel. Das klang falsch, aber egal. Ähm, dann... Dann ist das irgendwie total, totale Verschwendung für die, die Zeit, die ich in, in, in den Sportern so investiert habe. Weißt du, was ich meine. Ja, aber ich habe dann anders. nicht, ich wollte nicht mit dem Arsch das wieder einreißen, was ja. ich mit den Händen aufbaute. Boah, das klingt extrem nach einem LinkedIn Post. Aber ähm, ich, ich
1: habe da ein bisschen anderen Ansatz. Ich gehe trainieren, um mir das eben erlauben zu können.
0: Das ist auch fair. Ja, ist, <lacht> ja ähm, aber okay, es ist natürlich. Äh, es geht halt darum, das im Outcome zu maximieren für ja. mich. Und, und ich jetzt ab und ich habe jetzt äh, in den letzten ähm, ja also ich würde sagen dieses Jahr mehr oder weniger habe ich ein Bier ein Glas Wein und einen Cocktail getrunken und alle drei Male hat hat das dann auch das war dann irgendwie was Besonderes und das war viel schöner als wenn du jetzt weißt so heute Abend ich mit zwölf Bier rein nee, zwölf Bier ist überhaupt geil. keine Bedeutung <lacht>
1: Ah, fuck. Oh,
0: oh, oh, oh. Was hast du gemacht? Oh, mein, Penisbruch? Oh, ich habe mich gerade nach hinten gelehnt. Und ich habe übelst die Gliederschmerzen. Das ist mir ganz ich übel. Ja. Ganz übel hier ähm, in die Seite reingestochen. Aber es geht wieder.
1: Oh, Alter, auch ja, ja, Lass mal weitermachen. Komm, Ich, ich komme ich komm gleich und mache dir eine schöne Hühnerbrühe. Oh. Dann ich gibt ich es gibt, noch einen Zwieback dazu und einen Kuss auf die weißt Stirn. Weißt du, was ich heute
0: gegessen habe? Eine Packung Tuckkekse oh, und, und Müsli. Oh, äh, wow. uh, beides so trocken. Uh. Ja, aber, aber halt mit Milch, das ist der ah. Tuckkeks.
1: Ich wollte aber nochmal fragen, weil ich kenne an sich keine Leute, die keinen Alkohol trinken. Oh, deshalb, ja. ähm, bist du so ein Typ, der dann auch ähm, ohne Alkohol in, in sozialen Situationen
0: äh, witzig ist? <lacht> <lacht> mittlerweile, echt, ich muss jetzt mal ohne Scheiß, ich muss sagen, das muss man ein bisschen lernen. Also früher wenn ich nichts getrunken. Ich weiß noch, dass ich auch einmal so mit 16, 17 hatte ich auch mal so, so die Idee, nichts zu trinken auf so einem Weinfest. Das ist ja bei uns das regionale Ding. Und ich habe das so bereut. Das war so langweilig. Ja, glaube ich. nämlich, Das ist wirklich ganz schlimm. Und mittlerweile, dadurch, dass ich ja quasi dann immer nüchtern bin im Grunde, ähm, hat sich so meine Baseline quasi verschoben. Also ich bin dann, ich ich, es sind auch schon Leute zu mir gekommen, so auf Partys und man so hey, du bist ja auch schon übel abgeräumt. Und ich hatte also keinen Schluck getrunken, mhm. ähm, weil ich halt einfach, einfach ein lockerer Typ bin, ja, ja. mit dem man äh, mit dem man gerne feiert. Und ähm, das ist mittlerweile tatsächlich gar kein Problem mehr. Und ich habe auch schon wirklich Unterhaltung äh, geführt, wo ich jetzt echt mal sagen muss, da habe ich auch die eine oder andere das eine oder andere Alkoholproblem diagnostiziert, <lacht> ähm, wo die Leute wirklich sagen, ja, aber... Äh, stört dich das nicht und würd's jetzt nicht gerne und dann sagen die auch oft so, ja, ich mache jetzt auch mal so zwei Wochen ohne Alkohol, aber ich erst, äh, also übermorgen ist noch der Geburtstag von äh, ja, ja, ja. Manu und dann äh, in zwei Wochen sind wir in Porto und so und dann, äh, weißt du, so auf die Art mhm. und dann kommt immer irgendwas dazwischen mhm. ähm, und ich finde das ja irgendwie schon, das ist ja schon ein potentes Mittel, so Alkohol und da muss man äh, durchaus, ähm, sollte man sich da irgendwie äh, bewusst, äh, sollte man das bewusst konsumieren.
1: Ja, das ist hier das Wort zum
0: Sonntag, äh, soll jeder so machen, lustig. wie er lustig ist, ähm, ja, genau. Gut, äh, nächste Frage, ja, wer ist der lustigste Promi, der kein Comedian ist? Darf ich ich sagen?
1: <lacht> 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 ähm, der lustigste Promi, der kein, ja, wahrscheinlich schon
0: Christoph Maria Herbst, oder? Ist da, okay, denn so Comedy-Schauspieler hätte ich jetzt mal dazu gezählt. Der ist mir vorhin auch gekommen, aber ich würde sagen, das fällt schon mit in die Sparte. Ich, der, ich meine Leute wie zum Beispiel Leon Goretzka. Leon Goretzka hat diese unfreiwillige Komik, die mich jedes Mal total zum Lachen bringt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die Videos kennst, ob ich de, 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 der oder die eine ja, oder andere er, nett, wie es auf jeden Fall gesehen ist haben.
1: Ist er nicht einfach nur arrogant? Und ein bisschen genervt
0: so von Gott und der Ja, Mensch. aber das das ist, finde ich, unfreiwillig komisch. Ich habe auch noch jemanden, der bewusst komisch ist und kein Comedian ist, oder bewusst lustig, und zwar Barack Obama. Junge, Junge. Mhm. Was für eine Charisma maschine Teilweise wirklich super witzig. Ähm, auch so manchmal irgendwie bei öffentlichen Auftritten, aber auch zum Beispiel bei Comedian in, äh, Comedians in Cars Getting Coffee. Unfassbar witzig. Äh, super sympathisch. Und bei Barack Obama, muss ich sagen, da lese ich dann manchmal so irgendwie so im Internet so, ja, aber der hat ja auch irgendwie irgendwie die meisten Kriege geführt als Präsident und so. Ja, zweitrangig, der ist einfach super sympathisch, ich bin äh, großer Fan.
1: Ja, ähm, und ich würde ergänzen wollen, jemanden, der tatsächlich auch über viel Humor verfügt, zumindest auf Twitter und keiner äh, kein äh, Comedian ist, äh, der, der Sänger James Blunt. Ich habe mich hier ah, hier ja hier schon mal als, als Fan geäußert und der hat äh, auf Twitter ein extrem witziges ähm, Game manchmal am Laufen. Nun bin ich nicht mehr wirklich auf Twitter unterwegs, ähm, aber da lohnt es sich mal reinzugucken. Das ist auch viel gespickt mit so ähm, Humor über sich selbst. Das finde ich immer den besten Humor, wenn man das nicht auf Kosten anderer ja. macht, sondern quasi über sich, sich selbst. Gerade wenn man wie er mit so ein paar Vorurteilen auch behaftet ist und so Schmuse-Musik und so, ähm, ja. dann, ja, kann, die, die Posts gehen dann meistens so so in Richtung, irgendwie ja, du glaubst, äh, das Jahr kann nicht mehr schlimmer werden, ja, aber ich bringe nächste Woche mein Album raus. So, so, so ein bisschen. Okay, so, ja. Also, es war jetzt nicht witzig, aber war ja auch von mir. Auch. Ähm, so, aber also, so vom Prinzip her und ich finde, das, das, das macht er ganz gut und der ist definitiv ja kein Comedian. Ähm, deshalb ja. verdient er Platz 5.
0: <lacht> gut, das wollte ich, äh, wollte ich nur mal abchecken. Wir könnten jetzt noch über andere Prominente reden oder über sonst was. Ja, haben, haben wir aber denn noch
1: ich, welche? Also, ich überlege gerade, Mann. Es ist
0: ja, es gibt schon, ich finde, so Sportler gibt es den einen oder anderen. Ich finde zum Beispiel auch Daniel Ricciardo, der Formel 1-Fahrer, ist sehr lustig. Ja, der spricht Englisch, den verstehe ich nicht. Äh, <lacht> Was ist mit
1: ähm, Thomas Müller? Der ja immer so. Nee, also ja, der ist ja immer so bodenständig. Ob, ob,
0: ob Bayern, Bayern, äh. Bayern. Ach Junge, du bist, ja. glaube ich, auch ziemlich arrogant, ey. Der abgehobenste Bayern High Society-Member, den es überhaupt so gibt, ich glaube nämlich äh, glaub äh, auch. Ich habe nur der, Schlechtes gehört ich, von allen Leuten, die mal mit dem zu tun hatten. Ich wette, der läuft zu Hause
1: hat. mit so einer mit, mit so einem Gürtel rum, mit so einer richtig übertrieben großen Gucci-Schnalle. Ja, und so cowboy -Stiefen.
0: Ja. <lacht> Äh, äh, ich auch ja später muss ich noch mal in Gaul, muss ich noch melke. Ja, ich ja. Kann, kann ich mal wieder, äh, unter aller Katastrophen. Ja, ich ihr gibt auch immer die flache Rückhand Mein Spiel. So wohlgemerkt. Den. Ja, ich habe äh, negatives Feedback bekommen dafür, dass wir letztes Mal gegen Bayerisch gebashed haben. Und ich muss sagen, dass ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ähm, es ging primär ja gegen die Sachsen. Ja, es ging primär gegen, gegen die Sachsen. Ich finde Bayerisch witzig. Ich finde es nur, ich find's nur schade, dass ich es nicht gut kann. Das ist äh, das ist so das Thema. Ähm, so, jetzt kann sich alle beruhigen. Du, Gut. Du, du musst quasi den Kehlkopf so ein bisschen in die Magengrube rutschen
1: lassen. Ja, das ja, ja, so, so
0: Ich muss nicht. ich so frisch. Ja, so. Ja, ja, fühl ich. Fühl ich, Bro. Ähm, und dann ganz ehrlich, ich laufe auf dem Zahnfleisch. Lass uns zur dritten und letzten Frage kommen. Wie ist das so, auf dem Zahnfleisch zu laufen, Julius? Es ist, es war eine einsame Kindheit, mhm. würde Richard David Brecht jetzt sagen. Ja. Ja, ja, Markus, das, das war eine sehr stille Kindheit. Ich hab, meine Familie, war, da war also nicht so viel mit ähm, Zuneigung. So, irgendwie. Okay, ich bin ja, noch dran. Ähm, wie, viele oh wie viele aktive Hosen hast du? Ich habe nämlich sehr wenige. Thema Hosen ist generell irgendwie ein Problem. Ich, ich finde da meinen Style nicht. Ich habe so eine Jeans, die ich eigentlich gerne immer tragen würde. Würde aber sagen anderthalb, weil ab und zu nehme ich auch noch eine andere. Ich habe anderthalb lockere Hosen, sie so irgendwo zwischen Jeans und... Ich weiß auch gar nicht, wie man das beschreibt alles. Kein Plan. Dann habe ich anderthalb Jogginghosen und anderthalb Shorts. Aber ich habe immer so eine präferierte und die andere ist nur so Ersatz, weil ab und zu muss dann doch mal... Ähm, Sind anderthalb Shorts dann eine Dreiviertelhose? <lacht> anderthalb Shorts klingt auch irgendwie... Äh, wie so eine wie so eine Sitcom mit sehr kleinen Schauspielern oder so Nee, oder so ein in Half für Kinder ja
1: nee, so ein ähm, aus Deutschland so ja. Ähm, ja auf die Gefahr hin dass die Frage schon mal in einem Partner Podcast beantwortet wurde ähm, würde ich sagen ich habe ich hab mir ein bisschen angewöhnt äh, zu variieren weil ich habe durchaus lange Zeit Hosen ähm, getragen bis sie ähm, sich olfaktorisch bemerkbar gemacht haben. Und dann ist es zu spät. Ähm, Darum würde ich sagen, Arbeitshosen. Ich gehe ja immer im Blaumann zur Arbeit. <lacht> Drei. Stell dir mal vor, du kommst immer zum
0: mit dem Blauband ins Büro, so Mahlzeit, Mahlzeit, alles schütteln ja, ja. in den Kopf.
1: Ja. Ja. Es gibt auch ganz viele Leute, die so in der Verwaltung bei uns arbeiten und trotzdem so die, die Firmenkleidung tragen, so wo es ja, ja. halt so überhaupt nicht Not tut.
0: So, 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 so Fließpullis mit zum dem Büro Zum bisschen. Beispiel,
1: ja. Es, ja, wo man so weiß, nee, ja, das, der Fließpulli hat schon auch größtenteils die Funktion, ja. ähm, was weiß ich, irgendwie elektromagnetische Strahlung
0: abzuhalten.
1: So, soll jetzt ja. nicht man,
0: man weiß aber auch, da steht der Wunsch auf eine Gehaltserhöhung. Äh, Be ja, Im klar, Raum. Machen. Klar, Identifizierung immer wichtig. Ähm,
1: deshalb, ich würde sagen, im Arbeitskontext drei Hosen und genauso viele Jogginghosen, die ich auch aktiv bewohne. Ähm, <lacht> und äh, ja, im Sommer immer mal so gucken. Da, ich habe ausreichend. Bist du ein kurzer Hosen? Ja, ich bin absolut ein kurzer Hosen. <lacht> ich habe auch sehr, sehr sexy Waden, das muss man auch dazu sagen. Oh, und die zeige ich gut, natürlich ne? auch bei jeder Gelegenheit. Erzähl,
0: erzähl mir, erzähl mir mehr.
1: Mit, mit, mit so mit so, ähm, ja, mit so Kramp Krampfadern. Krampfadern oh. auf beiden Seiten so oh, das sieht aus wie sieht aus wie so ne ein zittriger Wurm.
0: <lacht> oh, oh, toll. Ja. Netties erinnern sich an Nick Walker, äh, den ich mal empfohlen. habe. Hast hab du mal empfohlen, den, genau. Mit und den besten Krampfadern der Welt.
1: Ja und im Sommer trage ich die kurzen
0: Hosen so lange,
1: bis äh, ja, bis sie bis sie eingenommen wurden vom vom Sackgeruch. Äh, man kennt das. <lacht> schwitziger Sack im Sommer. Äh, Auch im Büro. Im Büro leider nicht. Ich, nee, also ja, ich ne? bin dann schon noch in einem Job, wo ich im Büro auch im Hochsommer mit Hemd zumindest mal erscheinen muss. Und, äh, Habt ihr Klimaanlagen im Büro oder ist es so
0: unaushaltbar? Julius.
1: Was haben wir hier in einer der ersten Folgen gesagt? Was ist Deutschland für ein Land?
0: Ja, du ja. das ist das, das Klima Klimaanlagen-Problemsland.
1: Ja, Klimaanlagen-Entwicklungsland, Problemsland. Äh, da lasse ich, ja. überlasse ich dir die politische Definition. Ähm,
0: also nicht. Also nein. nein. Ähm, Schwach. Genau. Hast du jetzt schon gesagt, wie viele Hosen du nutzt? Ja, anderthalb äh, Jeans, anderthalb so und anderthalb so. Ich muss aber sagen, dass ich riesen Shorts-Fan bin. Ähm, vor allem, ich trage ganz oft so meine Fußballhosen, äh, weißt du? Also, die haben so Taschen rechts und links, aber so, so dunkelblaue Sporthosen ohne viel Schnickschnack. Äh, und die sind auch total gemütlich, die haben Reißverschlusstaschen, äh, ist total praktisch und hier für Portugal als Student wirklich das perfekte Produkt. Ähm, ja. ja, Muss ich mal mal neue zulassen. Läufst
1: du denn in der Freizeit eigentlich auch immer mit Deutschland-Trikot rum? So?
0: Ja, mit Deutschland-Trikot und Flipflops. Ja, ja. Oder auch mit, äh, mit so Hallenfußballschuhen, So gelbe Nike. Ah ja, cool. Man weiß ja. ja nie, wenn man eingewechselt wird. Ja. Man muss immer bereit sein. <lacht> gut, so viel dazu, ja, Tim. Komm, Julius, dann, dann erlösen wir dich, oder? Ja, ja. danke. Denn das war Wie? Wer? Was? Die Weh die wir fragen und dann bedanke ich mich bei dir für die Teilnahme an dieser Kategorie dann bedanke ich mich bei den Netties fürs Einschalten und hoffe dass ihr das nächste Woche wieder genauso tut eine neue Folge von ganz nett hier gibt es jeden Dienstag folgt uns auf den entsprechenden Kanälen wie gesagt bei mir kommt bald TikTok Content ich bin jetzt heute wirklich ganz auf der Höhe gebt uns eine gute Bewertung bei Spotify oder wo ihr sonst äh, die zwei die zwei Plauderplunder von ähm, ganz nett hier hört das was von mir das letzte Wort hat der liebe Tim ja. Mit dem Hinweis, dass es das
1: hier wahrscheinlich eine Vertragsstrafe geben wird. Ähm, und natürlich auch die Nettis auf die Barrikaden bringt. Weil der eine oder andere Netti hat sicherlich immer so eine Stunde zehn Arbeitsweg oder sowas. Und jetzt, ja. jetzt lernten wir hier bei lächerlichen 57 Minuten oder was. Äh, es ist eine ja. Katastrophe. Äh, von mir noch der Hinweis...
0: 37 Minuten mit allem, was du wieder rausschneidest bei dir. So ist es. <lacht>
1: und, ne, ich möchte nur eine kurze Sache hier festhalten. Weil ich erzähle ja immer, oh, ja ich habe ja das und das schon gesagt. Und es ist so und so eingetroffen. Und diesmal möchte ich... Das Festhalten, und zwar äh, Ausgabe 1 von Tims Hithoroskop. Und zwar ähm, sage ich voraus, dass einer der nächsten Top- One Hits in Deutschland von David getter stammen wird und irgendwie sowas wie Baby Don't Hurt Me heißen wird. Der Song ist noch nicht veröffentlicht, er hat ihn in den USA auf einem Festival zum ersten Mal gespielt und das, ich möchte okay. es hier einfach nur mal festgehalten haben, weil ich habe... ich gut vernetzt. Ich bin, ich bin gut vernetzt und ich habe nämlich zwei Möglichkeiten, entweder es tritt nicht ein, dann wird hier nie wieder drüber gesprochen oder es tritt hm. ein und dann, dann... wird nur noch darüber gesprochen. Und dann wird hier 90 Minuten nonstop über meine äh, Voraussagefähigkeiten gesprochen ja. Und damit äh, wünsche ich euch eine schöne Woche, Julius. Werd mir ja gesund. ja. ja ich und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Liebe Nettis, macht es gut und bis dahin, eure beiden ciao, ciao. Plaudertaschen.